0: Всем привет! У микрофона Шеш, ведущий подкаста ⁇ Голос Гамбита ⁇ Перед началом подкаста я хочу сделать небольшое объявление. Дело в том, что Мика Мамедов, он же Миоман, после долгой службы ушел с поста администратора, ну, так как у него есть дела и в личной жизни, и, естественно, поважнее. Он занимал ключевую роль в данном подкасте, и мы очень благодарны ему за всю работу, так как без него бы подкаста попросту и не было. С этого момента я хочу сразу сказать, что должность, так сказать, место второго ведущего будет официально нести название «Место должности имени Миломана». Ну и на должность первого ведущего, вместо него, так сказать, хедлайнером подкаста, буду я, Илья Шевелинов, он же Шеш. Вследствие чего я хочу еще также предупредить, что в момент записи подкаста Особенно того, которого вы сейчас будете слушать А ведущие, которые будут мне помогать Они могут меняться А вот особенно те, которые сегодня вы услышите Они уже не в нашей команде по различным причинам А за действия некоторых все-таки мы не несем ответственности а Вот Актуальный список вы всегда можете посмотреть на странице подкаста На платформе Mave вот. Ну и все же желаю удачи тем ребятам которые на протяжении прошлых подкастов, вот этого подкаста и будущих подкастов будут принимать участие в данном проекте. Результаты их работы вы всегда можете обсудить в комментариях к подкасту. На этом на СИМ я отклонюсь и перемещаю время на момент записи подкаста. Привет еще раз, слушатели, уважаемые. Напоминаю, что вы попали на Голос Гамбита. Единственный в своем роде Сегодня у нас в гостях Бывший тех администратор, Нынешний Хэт САЕС Администратор пятого уровня Да и просто Достаточно хороший человек Не лучше, наверное, тех Кого мы уже звали Но пускай он нам сегодня Сам о себе расскажет В гостях у нас Сергей, он же Хаммер Поприветствуем Я всех приветствую, всем добрый день Ну, рассказывай, как ты? Как настроение? Как осень встретил? Слушай, довольно неплохо.
1: Довольно неплохо. У нас начались дожди, начались ветра, начало вырывать деревья, проводку и прочее. Но в
0: целом, в целом все замечательно. Как дела твои? Да, у нас-то что, все хорошо, админим в штатном режиме. Та же самая ситуация, только пока деревья не вырывали. Пока, по крайней мере, об этом не было слышно. Коллеги, у вас как там по деревьям?
1: Тоже все прекрасно, деревья еще не вылетают в Челябинске.
2: Ну, у нас в Витебске тоже так прохладненько, но, в принципе, терпимо. Пока живем.
0: Зима близко, на самом деле, друзья, зима близко. Что есть, то есть. А, Сергей, ты у нас, насколько мне известно, была ты из Нижнего Новгорода, верно все?
1: Mm, да, именно там я
0: сейчас и нахожусь. О, прекрасный, красивый город, так? Да.
1: Ну, город замечательный, со своими приколами, со своими особенностями, но в целом... Местами как исторический центр, как центр для экскурсий туристу довольно интересен, с постоянным развитием. Жалко, Москву не догоняет, конечно, особенно по зарплатам, но мы стремимся к этому.
0: Mm. Ну а город Миллионник или... Какая-то... Да,
1: естественно, это один из крупных, в принципе, городов России. Удобно, что вот Москва недалеко находится, могу кататься к вам всем.
0: Mm-hmm. Ну, к нам мы, сами, знаешь, не москвичи. Да, к сожалению, не так.
1: Да, увы, вы в этот перечень людей не попадаете, но рано или поздно мы с вами встретимся.
0: Обязательно. Ну, слушай, раз уж мы встретились за микрофоном, встретимся и вживую, как бывает, знаешь, говорится, земля круглая, такие дураки, как мы, найдем обязательно друг друга.
1: Да, это обязательно.
0: Ну, в целом, вообще, как, ну, живется тебе в Нижнем, не хочется, знаешь, переехать там в Москву, в Питер, как уровень жизни? смотри, в целом в Нижнем берется замечательно.
1: На тему Москвы и Питера. Москва более сам по себе перспективный город, но это относительно в целом других городов, за исключением, может быть, Питера. Поэтому туда, конечно, желание есть свалить у всех и всегда. Но здесь не настолько плохо, чтобы на самом деле собирать вещи при 18-летии оконченном, оконченном образовании, образования или при любой другой удобной возможности сваливать. Хотя возможности, например, у меня есть. На тему Питера, под Питером я провел год в определенный момент. И, скажем так, я под хорошим впечатлением от этого города. Но из-за того, что там своеобразные Интересные погодные условия. Жить там довольно сложно, особенно человек, который там до этого раньше не жил. ты да и самим питерским, с их слов, не особо комфортно. там Постоянно холодно, либо постоянно тушно. Город на болоте все-таки. вот На тему холода я на себе это, в принципе, очень хорошо ощутил. На тему жары тоже. Люди, которые сопровождали меня, тоже нормально так припухли, несмотря на то, что они длительное время там находятся. Поэтому вот. Но Питер наиболее
0: красивый вариант, а Москва наиболее удобный вариант.
1: Наверное, так.
0: Угу. Но этого у вас как? Жарко все-таки прошло?
1: Да, у всех, скорее всего, так было я в это время. Отчасти работал, отчасти катался до Москвы. Душно было, что у нас, что в Москве, но у нас, за исключением, находился в Подмосковье, у нас, за исключением Подмосковья проходились какие-то дожди. Там за две недели моего пребывания даже намек на все это дело не было. Соответственно, там была жуткая духота. Вот, Поэтому у нас здесь поинтереснее было в этом плане.
0: О как. Ну, знаешь... Как ты сейчас описываешь, это вот ровно все то же самое вот и в моем Ставрополе было. Духота, но дожди иногда заскакивали. В общем, такое лето, такое себе было, если честно. Хаммера на море-то гонял вообще?
1: Не, какое мне море. Во-первых, Хаммер это молоток, соответственно, если я окажусь на море, то я
0: затону. А так, нет, у меня даже в планах не было. Ну а чем летом-то занимался?
1: Слушай, побольше счастья я работал. На лето у меня выпал, слава богу, отпуск, соответственно, кончилась стажировка на работе, и я отправился в Москву. В Москве я занимался всем подряд. Пока я находился у себя в городе, я пытался установить режим. Да, спать как человека, не ложиться в 5 утра или там что-то около, высыпаться и прочее. И как только оказался в Москве, все мои планы были похерены, потому что пересекался с друзьями, которые у меня в Москве находятся, с самперами некоторыми.
0: Вот, очень весело проводил время. Кого-то из админов там встречал? Естественно. Рассказывай, Кто?
1: А смотри, в какой-то момент был только Фера. На только Фьера был я, хедом из Фьеса, и был техником, а потом хед-техом, мистер Берг. Соответственно, у мистера Берга я останавливался, первый по списку. А, всеми вам известная Аня Монакова, которая тоже находится в Подмосковье, с ней мы тоже встретились. Были планы на такого человека, как Рагимбул, человек, который недавно стал техом, хедом РП, Альберт. Но Альберт поступил как злодей. У него не нашлось свободной минуты, чтобы нас всех встретить. Вот, соответственно, это бывшие игроки какие-то проекта. Мои знакомые, друзья, с которыми общаюсь с ними, независимо от того, играем или нет. Плюсом это был Леша Нера, например, и Лёня, который дисбарк. С ними мы всеми замечательно провели время определенное. А вот, было интересно. Но это так, из того, что я помню в своей голове.
0: А вообще, ну вот э, админы, которые Техи, ну вот скажем, тот же Лёня, а вот как они общаются с нами, как на форуме общаются и как в жизни общаются, это все же разные люди или, или они одинаковости, ведут что там, что там?
1: Слушай, при встрече, независимо от того, как человек себя вел на форуме, он ведет себя иначе. Поскольку ты перед ним близко, и провести параллель между тем, как он общается на форуме и в жизни, мне это лично довольно сложно. Потому что в жизни ты видишь человека перед собой, а на форуме ты видишь только текст. Соответственно, плюсом, да, плюсом еще то, что форум для нас, как бы это сейчас громко не звучало, около официальный способ ведения диалога, ведения общения, ответа, взаимодействия с игроками. То есть, естественно, это отличается. Там, на форуме, мы общаемся официально, красиво, стараясь не задеть ничьи чувства, а при встрече можем ровно смеяться, подъебывать и прочее. Соответственно, да, отличия будут, просто для меня скажем так, не сильно заметны. Именно в плане того, как человек выражается, но поведение и, наверное, самого манера общения они будут отличаться.
0: Ну, понятно, понятно. А вообще, вот из там, действующих администраторов или из бывших администраторов, да и в принципе там, может, игроки какие-то, ты бы с кем вот ну, три человека на с которыми ты бы хотел лично увидеться, там, забухать, просто повидаться, еще что-нибудь.
1: Слушай, в принципе, с частью из этого списка я уже виделся, но из тех, кого, например, пакету знают некоторые игроки и некоторые спецназ сообщества, мои друзья, но к нему я этим летом добраться у не смог из-за сроков. Кто бы это еще мог быть? Это мог быть Альберт классный парень, вот этот замечательный. Но Альберт Злодей это стоит
0: помнить. И учитывать. Альберт Злодей, если слушаешь, пламенный привет. Эльберт Хаммер, ты встречи планировал, правильно? Да, у меня
1: планировали встречи, планировали встречи с людьми, планировалось просто отдохнуть, но некоторые из них пошли по плану, некоторые случились, но не особо по плану, да и шиш с ним, а некоторые из запланированных, они, увы, не состоялись из-за того, что я по времени не рассчитал. Ожидалось, что в отпуск я поеду не в августе и не в конце августа, но как случилось, так случилось. С ними, если еще и так и так встречусь. А вот третье, у меня лазать с трудом. В принципе, почему? Потому что с кем-то за пределами отпуска я не особо встречу планирую, потому что хоть график мне позволяет выезжать в пределы нижнего не на особо долгий срок. А так, ты не сказал бы, что я с кем-то отказался бы встретиться. То есть, как бы третий я просто оставлю свободным. Просто с этими людьми у меня были планы именно летом в отпуск пересечься.
0: Mm-hmm. Ну, в общем-то, понятно. А, слушай, ну ты прям заинтриговал уже все, вот про работу, да про работу. Ну рассказывай, есть ли все-таки уже не секрет, кем ты, ну, в основном работаешь?
1: Ну да, работаю это основная часть моей жизни, поскольку работаю я 2.2, работаю не секрет в техподдержке, техподдержке не особо известного сервиса, мы помогаем малому среднему микропредпринимательству. Это учетный сервис, возможно кто-то из игроков, слушателей, знает такую систему как 1С, великолепную учетную систему для предпринимателей. У нас аналог, аналог облачный, вот, называть его полностью я не буду, вот, но это техподдержка, это учетный сервис, это работа с ошибками, с багами, с проблемами учета и прочим-прочим-прочим.
0: Слушай, да мы же с тобой в одной прям, так сказать, сфере варимся, ты, получается, ну, на звонках сидишь, на линии.
1: Нет, в этом и дело, что звонки, первая линия, у нас идет тоже, по сути, первая линия, но это больше ошибки, которые возникают при работе. То есть, опять же, это баги, это сложности в работе, это какие-то ошибки подсчетов и прочее. Первая линия, она на звонках не думает, что сможет решать это. Плюсом это тикеты, которые приходят на почту.
0: Ну, то есть я имею в виду, что ты именно больше всякие там заявки, письменные все оторватываешь, правильно я понял тебя? Да, 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 да. Ну и как вообще, ну ты получаешь наслаждение от такой работы. Слушай, наслаждение
1: от работы, скорее наслаждение от условий, в которых работа происходит. Почему? Потому что люди пишут в поддержку не просто так, как к администрации, например, они тоже обращаются не просто так. Мы все отчасти с этим знакомы. А проблемы, ошибки, негодование, непонимание, все это обращается, что к тебе, например, как к администратору, так и ко мне, как тех поддержки. Соответственно, что я, что ты, должны эту проблему решить. Ну или постараться предоставить решение, которое максимально устроит пользователь там, игрока. То есть мы все в в принципе, в чем-то около похожим варимся. Сами люди, соответственно, бывают разные, и все зависит от того, кому ты там, чему помогаешь. В целом, работа морально изнашивает, потому что это всегда работа с негодующими людьми, которые в чем-то не разобрались, либо реально возникает какая-то проблема, ошибка, и нужно быстро устранить, чтобы с ней не столкнулось еще больше людей. Но от самих условий работы, да, от команды, с которой работаешь, в целом, в целом все приятно. Ну, а слушай, а да, а, повли... а повлияла ли твоя работа в жизни на должность технического администратора на Гамбите? Вообще никаким образом. Я сначала стал техническим администратором на Гамбите, а потом уже только пошел на работу. Ага. Но работа, опять же, это рассматривается не как постоянная, поскольку, да, это классно, работать в замечательном коллективе на замечательных условиях, но не сказать, что это вот тот престиж, например, да, или какой-то вес обществе, которое тебе это должность дает. Соответственно, как временное решение, все замечательно. Но как решение, например, на постоянную или очень длительную основу, это такое себе. Соответственно, и у нас с вами пост администратора не будет длиться вечно. Все это временно.
0: Угу. Так, ну а ты у нас, получается, значит, давай уже раз затронули самповскую тему, чуть-чуть к ней все-таки сейчас передвинемся. Ты э, был изначально техническим администратором, верно? Смотря в
1: какой период.
0: Ну, давай начнем вот с самого начала вот с самой твоей первой должности. Как ты Слушай, вот пришел? Давай да, начнем сначала, если
1: пришел я как. Все это завязано на замечательного человека Сикомберг. Кто-то из вас с ним знаком, кто-то нет. Вот, я тогда был ассистентом Соеса. SFES на тот момент, и мне сказали, что ты депути, и ты выдвигаешься на администратора. Соответственно, администратором я был уже сразу как депути СФС и решал все связаны с этим проблемы и вопросы. Далее он перешел на теха, я перешел на хэда. И так по нарастающей, соответственно, когда он ушел с хэдтеха, на хэдтеха встал Никита Блич, кому-то может быть известный. А сам Никита Блич впоследствии свой пост передал мне как хэдтеху на, не сказать, что длительное время, две недели, по-моему, суммарда на нем простоял, после чего для СФ этот пост был упразднен. В дальнейшем уже меня вернули пятый уровень, и я занимался просто чем занимался. Помогал HeduSFES, это был Мортон на тот момент. Соответственно, например, под Новый год я еще оставался Теха, мы можем найти мое новогоднее обращение ко всем, и новогоднее обращение Мортона, понимать, кто что. Вот, в дальнейшем произошло объединение. На самом объединении я какое-то время был пятым уровнем, после чего перешел на Теха. Да, очень... Очень интересный был момент вот и какое то время я пробыл на тихе но у меня начались личные жизненные проблемы из-за чего длительное время активно да, как-то показывая себя или вести, я не мог. Я в один момент перешел почти полностью на жалобы, рассматривая жалобы в принципе на всех подряд, а потом понимая, что ну, такого типа импакта и отдачи от меня не особо, я просто сказал, что как бы, ну, я не хочу подставлять команду и, соответственно, желаю вот покинуть пост, чтобы просто освободилось место для человека, у которого хватает активности, хватает времени для того, чтобы вот всем этим заниматься, поскольку сидеть и просто занимать место, ну, это такое, это не особо, я это не понимаю Удерживать. Хотя как бы после тех администраторов все таки типа, вау, круто. А решать, например, оперативно эффективно какие-то
0: проблемы, которые ты должен решать, ты не можешь. Вот, да, я ж помню уже тогда не то хелпером, не то админом был. И тут как-то это внезапно, знаешь, воспринялось. Вот обычно, когда, ну, админы уходят, ну, как ты знаешь, ну, к этому... Понимаешь, что они уйдут и все такое Вот когда я помню, ты ушел с тех, это как-то правда разочаровало, я тебе так скажу Так взял внезапно, вполне себе хороший человек, который к тому же жалобы отлично рассматривает Взял и, ну, покинул должность Но ненадолго, вернулся ты в итоге э, Да, покинул пост, мне на самом деле
1: было очень приятно На самом деле, с одной стороны, очень грустно, с другой стороны, очень приятно Почему? Поскольку э, много людей написало, все такие, типа, о, там, туда-сюда, вот, ты выходишь, но мы тебя ждем Типа, если что, там, там, сям, туда-сюда Такой, типа, все, окей, классно, спасибо, ребята, всем там, пока И прочее, я отвалился занимался там побочно с по мере возможности, поскольку на мне находились фракции, которые пришли со мной, это было СФПД и Ситихолл, э, Ситихолл был не моим, да, лидер имеется в виду не мой, но он не сказать, что доставлял какие-то серьезные проблемы. FPD это были люди, которые со мной шли какое-то время, и, соответственно, с ними было легко взаимодействовать, легко контактировать и в случае каких-то необходимостей, да, так скажем, находить общий язык. Вот. В один момент э, у нас очень часто сменялись хеды, то есть это был кто у нас? Казачонок. После Казачонка был МТР, который Костя. Костя Слава. После него уже Вейер Келешев. Самвел. Да. Самвел, пос... Хеллкет, да. И, по-моему, кто-то а, снова казачонок после него, да, mm-hmm. и как раз пока я находился или планировал отход в Москву, я общался и до сих пор общаюсь местами через телеграм с казачонком, да, с этим классным латвийским парнем с э, рацией от танка, вот, и мне пишут в один момент, что типа нам нужен соезд, как бы есть ли возможность, и объяснив, каким образом я сейчас живу-нахожусь, мне в принципе сказали, ладно, главное, что ты мог все это дело контролировать и со всем этим делом работать. Именно поэтому первые две недели, как на меня поставили, я был не особо активен и не особо отвечал. В это время я находился в Москве за не своим компьютером, за, скажем так, подрезанным ноутбуком, вот.
0: Но вот тем не менее, тем не менее, взял и ворвался снова. Хэд yes. А ты же у нас ну, вот рассказывал, сейчас был именно хедом SFES. А... Да,
1: у нас при объединении еще была такая своеобразная гонка за место, поскольку SF поддерживал соответственно меня, а лос Santos поддерживал Кирилла. В целом, да, никаких там каких-то негативных эмоций от того, что меня сразу не поставили, я не испытал. Наоборот, как бы этому человеку стал помогать, чтобы он там не припух. Почему? Потому что он и я для себя понимали, что сейчас будет объединение, и работать придется с фракциями, с которыми ты до этого не работал. На территории в два раза больше, и с два раза большим объемом. Поэтому вот, в, Поэтому в принципе, я не вот... пожалел о том, что я сначала не встал до него.
0: Ну ясно. Вот, не знаю, Будто ли я вот должность именно хеда САЕСа или нет, но насколько я помню или насколько я где-то слышал, вроде бы даже голосование было. И... О том, кого ставить? Да, о том, кого ставить именно на САЕС после объединения. Mm, слушай, я тебе точно не подскажу, но я тебе точно скажу,
1: что во время объединения, когда собирались хедов, нас выбирали и, возможно, да, в какой-то из конф поднимали голосование. Но тут я тебе точно не скажу, я просто не помню что будет точно этих событий. Я помню, как, примерно сам выбор происходил, а вот... Что я... А, нет, было. Да, все я вспомнил, было. Создавали опрос, один из опросов слили, а со вторым опросом как-то непонятно получилось. Из-за того, что Лос-Антос админов было на 10 человек больше, нежели админов Сан-Фьера, он, конечно, победил без особых проблем, и, типа, он победил, и ладно. Вот, все я вспомнил, да, было такое.
0: Да-да-да. Но, тем не менее, все же вот к чему... Я вот снова вспомню про хэда SFES. Да, территория больше, игроков больше, фракций больше. Ну, грубо говоря, в два раза. Скажи, сейчас в два раза сложнее быть Хедом SAES, чем быть Хедом SFES? Или более-менее так же все-таки?
1: Скажем так, когда ты осваиваешь себе, в принципе, нейтрально. Но на момент объединения, например, 100% были бы сложности у меня с игроками лос поскольку у всех разные представления и поведение в игре. Как-то конкретно обозначать, кто гомоисе, кто нет, я не стану. Просто за счет разницы в менталитете сервера и поведения на сервере у меня бы сто процентов возникли сложности на начальных этапах при работе именно с фракциями Лос-Антеса. Плюс это те лидеры, которых ты не знаешь, это составы, которых ты не знаешь, у них свои нравы, интересы и прочее. Но Сейчас а,
0: тот же, извините, что, превью, скажем, тот же казачонок. Он ну, рассказывал, может, тебе он испытывал сложности с SF-составом.
1: Скажем так, СФ-сустав Мог представлять сложностью только те фракции Которые э, Никогда не добирались Например, это тот же самый мед-центр. Найти игроков у лидера, которые в состоянии, например, удерживать и эту... Удерживать эту фракцию и работать в ней, да, играть там, поднимать актив, что-то делать. Это очень сложно, поскольку фракция очень высокопрофильная, и не каждый игрок, в принципе, даже в курсе, что она есть и что с ней можно взаимодействовать. Сейчас мы нашли, в принципе, лидера медцентра SF, поскольку SF наиболее активный город. Сейчас посмотрим, как они будут э, взаимодействовать с людьми, будет ли вообще фидбэк какой-то на эту тему. Вот. SF, фракции лично, по ну, Были наиболее стабильные за счет чего? За то, что последний лидер снялся недавно, он стоял 8 месяцев, там, туда-сюда, и сюда, состав на они все понимают, все знают. И с какими-то сложностями он не говорил, что столкнулся. Все, скорее, столкнулись со сложностями в работе с региональными фракциями. И в один момент какие-то из лидеров национальных гвардий очень активно вставляли нам в палки в колес, поскольку... палки в колес, Поскольку очень активно пытались день-дэ повторить и ежедневно высаживались на пляж. Вот. Из-за чего провоцировали... Шот-ситуации со спецназами от э, полицейских фракций.
0: Ну, mm-hmm. no, oh. смотри, и, ну, как бы да, и чему я сейчас вот этот вот набор своих междометий формировал вопрос, так сказать. А ты ситуацию как все-таки в общем сейчас оценишь по Соесу? В общем, по САЕСу.
1: Если быть честным, довольно средняя. Во-первых, всегда есть к чему идти это понятно, это известно все стараются так даже жить вот, ситуация следующая где фракции, да в принципе все фракции переживают упадок за счет чего? за счет того, что довольно серьезный пласт онлайна формировали спецназ-сообщество ребята, которые играют исключительно спецназ делают это всегда своеобразно, они формируют онлайн потому что их много, потому что спецназ-то всегда перестрелки, это шоты, это интересно каждому игроку почти, за исключением там некоторых вот, с их уходом запретом спецназа, э, стало меньше головной боли. Поскольку меньше шотов, соответственно, меньше ситуаций на разбор, меньше конфликтных ситуаций, ситуации там типа вот мы спецназ, мы там сделали так, а вот на край мы сделали так, меньше этого, соответственно, жить проще. Э, но меньше онлайн. Плюсом началась учеба: кто-то выходит, уходит с отпусков. И, соответственно, за счет этого онлайн проседает. За счет того, что онлайн приседает, фракции не хотят его терять. И местами замещают игроков не самым, ну, скажем так, теми игроками, которых бы не взяли. Понижается панк приема и прочее. Мы стараемся это предупредить и не дать таким игрокам попадать во фракцию, особенно через бэкхоум. Бэкхоум такая штука для тех, кто не в курсе, которая позволяет тянуться во фракцию, если ты раньше в ней играл. Сейчас э, со стороны, в принципе, предлагается одна тема по ее решению. И будем активно ее тестировать, смотреть, что увидит. Стараемся, стараемся поднимать, особенно не самые известные фракции, например, такие как НПС, играющие в узкоспециализированный сервис по работе у нас в парке. Не только, конечно, но сейчас на нем сконцентрируемся. Экскурсии, взаимодействие с другими парками, фонды, поддержка животных и так далее и тому подобное. Наши эти... Им с этим было проще за счет того, что были фракции целых животных, те же волки, всем
0: известные. Сейчас mm. таких ребят нет. Ну, потому что сейчас биографии же нужно на них всех писать.
1: Да, биографии строже к этому относятся, естественно. Соответственно, людей, которые хотят запариваться ради игры животного, настолько mm. их не так много.
0: Ну, знаешь, это я тоже вспоминаю, когда в начале года, ну, это прям на своего пика достигало, потому что ладно уж, волки, ладно, медведи, но когда... Вместе одновременно с волком и медведем тусуется рысь, у кого-то в машине едет енот. Рысь, кума обезьяны,
1: и все подряд, да, там был в один момент такой замечательный пик. Совы, какие-то попугаи
0: и может быть, игрок какой-то играл сову и от всех улетал через флайхак? Да, это было очень весело. По-моему,
2: это был это если я не ошибаюсь. Да.
0: Это был замечательный парень с ником, Эндер. да.
2: Да, а да, да, он и нас.
0: Да. И вот, кстати говоря, раз уж мы перешли на тему игры животных, вот у меня буквально вчера появился вот идеальная, вот знаешь, как бы тема, которую можно обсудить. Но я думаю, тут, в принципе. Я предполагаю, наверное, что вы скажешь. Но тем не менее, хотелось бы услышать вот твое мнение насчет К9 отряда. Потому что вчера я играл, ну то есть, за игроками и увидел, как играет чувак-собаку обмундировании, в бронежилете, не знаю, как правильно это сказать, в экипировке К-9. К-9 это отряд э, собак. Да, а, с
1: животными, ребята, да, да. которые ищут всякие штуки, в случае чего. Вообще, на самом деле, в рамках узкофункционального какого-то разделения, они нормальные парни. А так, в целом, их игра обычно не отличается от игры патрульного. То есть, условно, это просто тот же патрульный, просто вместо напарника-человека у него напарник-собака. Угу. Вот и все. То есть, каких-то слишком серьезных показателей, которые выбиваются у них вперед, например, там, пролевой составляющей или по активности, да как угодно. У них нет. Просто ребята в патруле, которые хотят вот, вместо человека иметь собаку рядом. Mm-hmm. Это не звучало,
0: конечно. Это
2: странно звучит вообще.
0: Ну, у всех свои вкусы. 22-й год, 21 век. Скоро 23, да. Вот, а так,
1: в принципе, я ничего на самом деле не имею против игры подобных подразделений, пусть играют, главное, чтобы они показывали активность, и на самом деле то, что они нужны, и то, что они при наличии направленных на их игру ситуации они там есть. А не то, что они просто катаются с собаками, кататься они могут и без собак патрульные дивизионы всегда требуются кадры, соответственно, смысла от создания отдельно К-9 нет. А вот если они посещают все необходимые для них мероприятия, поиски людей, какие-то движения с краем-фракциями, то, пожалуйста, могут ходить продолжает существовать сколько угодно. Mm-hmm. Главное, что смысл был.
0: Ну да, но это вот знаешь вот э, насчет этого человека, который играл в собаку. Он говорит, что он, в принципе, вот я не помню, если честно не буду врать, он говорил, что он до этого играл, а сейчас хотел снова поиграть, но ему совсем никто не отвечал. Он писал копам, он писал, насколько я говорю, лидеру. Э, я ему уже говорю, ну напиши Хеду Саес. Yes. Не знаю, может он и тебе писал, но его, как то знаешь, никто не зовет, то есть... Никто не позвал... Про динамире, да. Про динамире, да, но... Видимо... Не судьба ему. Видимо, не судьба, да. Но
1: тут может быть ситуация связана с тем, что, например, фракция заинтересована в том, чтобы сначала разобраться с какими-то внутренними делами, нежели формировать еще одно подразделение, либо давать какого-то отдельного человека на игру с ним. Вот. Мне он точно не писал. Несмотря на то, что мне пишет довольно большое количество людей, из-за этого многим я, например, могу не ответить, поскольку пока решаю одни вопросы, накапливаются другие, и так далее, и так далее, и так далее, и по нарастающей. Вот. Насчет того, писал ли он лидером, тут хрен его знает. Обычно, если хотят сформировать какое-то новое уникальное подразделение, сейчас пишут с этим вопросом мне, типа, есть ли смысл, есть ли резон вообще какой-то это делать. Но если он один-единственный, то вряд ли с ним кто-то будет что-то формировать. Особенно, если он не имеет какого-то постоянного напарника. То есть, условно, как игра к происходит и как формируются они обычно. Это приходит уже какое то сыгранная, какая-то группа сыгранная. У них есть уже люди, которые играют роли собак, люди, которые играют в роли офицеров. И, условно, они кого-то из них двигают на сержанта, и он ими руководит. Таким образом, обычно никто не отказывает. Ребята спокойно играют, взаимодействуют, никаких проблем. Но если появляется одна собака, то, естественно, ну, ты собака. Ладно, кому тебя ставить? Кто с тобой будет играть? А будет с тобой кто-то играть? Вот, из-за этого могут сложности возникнуть.
0: Ну, та история в итоге закончилась трагично, потому что экипировку собаки успешно заутала какая-то девушка.
1: Видимо, ей понадобился бронежилет.
0: Увы. Собачий? Ну, я спекал за этой ситуацией, и я говорю, а что ты нам хочешь найти? Собачий корм или резиновую косточку? А в итоге человек, который играет за собаку, там прям все расписал, там и аптечка, и наручники. Ну,
1: возможно, ранее брат играл какую-то профильного пса с каким-то из офицеров. Но сейчас, увы, по-моему, ни в одном из пд не имеется таких подразделений. Как вариант, он может пойти поиграться в НПС. НПС нужен актив, НПС нужны люди, у них проводятся поисковые операции. Может попробовать пойти поиграть, например, в ФД, поскольку не только в полиции используются собаки. Нацгвардия, ФД, НПС. Ребята из Нацгвардии просто имеют такие подразделения, Плюсом в основном они, как в мирное время, задействуются для каких-то чрезвычайных ситуаций. ФД если мы нормально сейчас договоримся с рентимом, будет иметь ивенты, связанные с пожарами, и поиском людей. Соответственно, при поиске понадобится собака как вариант. НПС тоже, пожалуйста, проводит поисковые мероприятия, но только в пределах своего парка. Я не думаю, что там кто-то откажется от того, что не придет собака, которая к тому же и понимает, как себя играть. Никаких mm-hmm. проблем.
2: Только собака, которая понимает, как себя играть. Ну, Это так же. З- Звучит интересно. Собака, Я которая хочу... вывозит... Ну, раз уж так пошла тема про, опять же, тот же Гамбит и в таком духе. Сергей, я хотела бы задать тебе вопрос. Вот все говорят, что вот ты такой хороший, типа... Да и, в принципе, я, сколько тебя знаю, тоже не могу ничего плохого сказать. А можешь ли ты рассказать, как ты вообще себя воспринимаешь сам? То есть у тебя темные стороны, там, что-то в таком духе.
1: На самом деле довольно сложный вопрос, поскольку качается того, да, как ты сам себя оценишь. Лично я сам себя оценить могу с трудом. Единственное, на основе каких-то общих мнений я ни разу еще не слышал, чтобы меня открыто как-то хуесосили где-то, либо делали это реально по какой-то серьезной теме. Была тема выборов, там был мой косяк, абсолютно согласен с тем, что я просто сразу не выкинул кандидата, который не мог попасть. Э -э Затянул время, лишил человека времени и прочее, с этим разобрали, мне как бы дали по жопе. Вот, такого больше не повторяется. Как-то, нынешние выборы прошли так, что половина кандидатов была отсеяна сразу. По возможности оставшиеся, решили между собой, кто из них что будет делать. Поэтому, как таковой, гонки особо не случилось, но, с другой стороны, кандидат хоть не был вывод. Так, э, не знаю, я стараюсь в основном помогать идти навстречу игрокам, особенно, когда они там спотыкаются первый раз, поскольку у всех у вас бывает первый раз, первое столкновение удар головой тумбу. Вот, то есть, не особо душить, но Местами, когда например, меня пытаются ввести в заблуждение как-то, как-то не так подать ситуацию, я, конечно, навстречу не иду. Не иду навстречу совсем, поскольку ну, человек пытается каким-то скользким способом уйти от того, что он накосячил. Накосячил, например, серьезно. Условно бывают ребята, которые играют с софтами. Таких ребят мы обычно баним сразу и можем внести какие-то еще дополнительные меры. Например, если это игрок госфракции, дополнительные меры можем внести в нос в черный список. Если он палится софтом и активно пытается это еще и скрыть, там как-то скинуть все на других условно. Да, Была, например, ситуация недавно, где парень из ДТ ведущим едет и, соответственно, оправдывается тем, что его забанили, оправдывает это тем, что его картинировали где-то сзади. Это некрасиво, потому что он пытается... Ну, как-то прикрыть свою жопу через ребят, которые там были Это подлинно, как происходило, никто не знает Зачем так делать? Тоже непонятно Тем, кто готов признать вину, по-моему, 100% администраторов идет навстречу И не кошмарит их еще сильнее Типа, вот, ты сам сознался, поэтому соезжаю и локти, никаких проблем Слушай, <му> вот вопросик такой, который беспокоит многих людей Почему брали во всех фракциях сват? И правда, что, что создадут единую фракцию, где будет единый сват сервера? довольно тоже интересная тема. Убрали их по одной простой причине, что ребятам могли решить конфликты. А, недавно относительно у меня состоялся диалог с на тот момент лидером СФ, ЛСПД и САХП. САХП ушло окончательно, а LSPD сменился лидер. А, диалог состоял в том, что ребятам дается последнее китайское, чтобы они сами смогли решиться со составом, с спецназами, поскольку они наиболее активно конфликтовали между собой. А, в дальнейшем я им объяснил, что если вы не сможете решить сами со спецназами, уже решать по то с ними я, соберем командов. Это говорилось отдельно лидеру ЛСПД с АХП, то есть не вместе они сидели в момент, когда я объяснял, что их потом отдельно буду собирать. А вот э, итогом стало то, что, видимо, да, как-то превентивно решили меня обогнать, они написали Ярославу. Ярославу они написали с предъявой за то, что я ничего не хочу решать, и, ни не принимая в этом участие, сталкивая албами двух лидеров. Вот. Э, да, мне на самом деле в тот момент, когда они общались, нужно было отойти, но итог, в принципе, был для них единым. Вот, mm-hmm. они написали Ярославу, кто конкретно написал, никто не знает. А, увы. Вот. А итогом этого стало то, что спецназа расформировали, что, в принципе, лишил меня процентов 80, наверное, 90 головной боли, которая попадает от полицейских. И убрали карабины. В свою очередь, Крайму тоже сказали, что, как бы, ребята, относитесь с уважением с пониманием, и плюс-минус, за исключением каких-то шот-складов, все идет так, как нужно. Крайм не юзает особо активно крупный калибр, а полицейским как комфортно плюс-минус играется. Естественно, а есть шотеры, шотера, которые пользуются всей этой ситуацией и пытаются копов шотать активно. Но... Гостники начинают понемногу перенимать эту тему, что они пишут не скидывают скриншоты, где их шотают просто прикола ради, по каким-то еще непонятным ситуациям. И от этих игроков мы постепенно избавляемся, чтобы играть было комфортно все-таки всем. На тему единой фракции это очень сильно упростится, но когда это будет, я точно не скажу, например, я не особо знаю по срокам. Но единая фракция это просто... Поскольку один из спецназов может контролироваться напрямую нами, там может выставиться лидер, в условно каком-то звании, и мы его поставим, мы будем как отдельную фракцию контролировать с определенным ассистентом. Вот, это, конечно, упростит жизнь. А что с ХП будет? Mm, на данный момент СХП пыталась. И я пыталась как-то активно идти навстречу. Например, закрытие бэкхоумов это инициатива, одна из инициатив по их поддержанию, чтобы набирались академии исключительно. Но в первую очередь, да, это инициатива для того, чтобы избежать сливов, поскольку по бэкхолму прибегает очень много непонятных людей. Плюсом это инициатива поддержания СХП, чтобы они набирали через Академию, и люди, имея выбор, в какую из Академии пойти, могли выбрать их. Но СХП ушло, а сейчас фракция не является столь актуальной, поскольку двух полицейских департаментов численно хватает для того, чтобы поддерживать игру в городе, в округе, спокойно. А СХП опять же будет просто третьим, который будет не там, ни сям. И везде будут, опять же, конфликтные ситуации, связанные на том, что, типа, вот вы у меня ситуацию отобрали, нет, вы у меня ситуацию отобрали. В дальнейшем может быть введено, но в ближайшее время я
0: ее сам не ожидаю. Ну, в общем, не забегаем пока вперед. В ну этом, да. В этом плане то есть все устраивает. Я так понимаю, как и тебя, так, в принципе, и нас тоже. Сейчас комфортно в плане ПДМ. То есть, не знаю... Какой-то определенный период, я уж точно помню, был Когда, ну, ты вызываешь копов Они просто, ну, не приезжают И сейчас ты можешь условно в Форт Карсоне Или какого вызвать И приедут, будет с ними игра Все отлично будет Сейчас, да, с этим, конечно, уже получше
1: Ну, они сейчас стараются развивать реагирование. Не знаю, в какой период это было. Сейчас из-за того, что реагируют оба ПД, оба ПД имеют онлайн, почти круглосуточно, там, энное количество людей, соответственно, у них есть возможность на все это дело реагировать. Когда нет обычных вызовов, они спокойно заезжают в округ. Часть из них патруляют перманентно в округе и ищут там игру. Поскольку часть людей играет в городе, часть в округе, плюс-минус распределяются, всем комфортно, всем интересно, всем замечательно. Поэтому, да, реагируют на округ. Не всегда это кончается положительно. Некоторые вызовы кончаются жалобами, но не суть, мы их разбираем.
2: Слушай, Сергей, помнишь свой период, когда ты уходил в армию на год?
1: Да, да, и в принципе, по большей части, этот год я помню. Тогда меня не особо активно провожали, потому что я общался, по-моему, это был период 19-20 год, общался я узким кругом, и играл тоже узким кругом, вот. Параллельно был лидером СТК и лидером СХП на ЛВ
0: потом стал, вот. В принципе, да, помню. И как оно было, в каких служил?
1: М-м, попал, попал я в военкомат, и где мне сразу предложили, как бы, не хочешь ли ты стать водителем категории С, на что я согласился, после чего мне сразу предложили еще целый, целый пакет прав, начиная от Ешки, оканчивая Дэшкой, но при этом не предложили Бэшку, что было обидно. Вот, а так, в принципе, что? За недели-две, наверное, до отправки уже было такое смирение с тем, что ты отправляешься. Во-первых, я изначально сам хотел служить. И, в принципе, как-то готовился к этому минимально. За счет аллергии мне сначала хотели впаять астму. Очень долго гоняли меня с тем, что я якобы косифор, пытаюсь косить. Но по итогу собрались и меня направили. Направили у меня как раз-таки под Питер. Именно оттуда я знаю, как там плюс-минус живется и как там люди выживают. Mm-hmm. Вот Под Питер я как раз-таки провел, в принципе год весь, за исключением некоторых выездов, но это опять же в Ленобласть было. Находился в Сертлу прекрасная воинская часть 55338, которую ни один из гарнизонов не может опознать и найти конкретно, где она находится. Вот Войска связи. Первая бригада управления, относились мы к штабу округа, и нас очень часто пугали тем, что приедет замечательный мужик с фамилией Журавлев, который является командующим войсками западного военного округа. И в один момент, когда его никто не ждал, он реально приехал. Приехал с проверкой, очень сильно всем интересовался. В целом, мне было служить несложно. Сложно только всем в первый период, поскольку есть люди, которые уже себя зарекомендовали в армии, которых все знают, условно их можно назвать деды. А с их уходом, да, начинаешь как-то наращивать свою репутацию ты, делает это параллельно их наличию. У нас вышло так, что мы пришли, у нас никого подразделения не было, все подразделение выпустилось, мы были первыми. И в целом, в целом, что по ходу службы никаких сложностей не было у меня, Я, наоборот, только что делал Практиковал свое вождение местами Что было редкостью И занимался тем, чем должны были заниматься ребята Внутри подразделения Но которых, скажем так По ряду причин не могли допустить до этих дел Например, у нас был замечательный парень коптер, Которому не доверяли Ведение учета вещей, которые там есть Ну, то есть, условно, есть там 20 бушлатов И даже ему не доверяли Записи этих бушлатов в книгу Поскольку боялись, что может с этим накосячить А конфликты были? Конфликты, да, да, конечно, без этого вообще никуда, поскольку вы целый год находитесь отчасти, да, как бы это не звучало в узком пространстве, мы находились в одной казарме, у нас было 100 человек на этаж, у нас, соответственно, были конфликты, конфликты были на разных почвах, кому-то что-то не понравилось, кто-то решил спалить, но внутри нашего подразделения чего-то серьезного не было, там максимум типа попылили и как бы хватит, было довольно весело вообще находиться там интересно, весело, занимательно, прекрасный жизненный опыт и прочее. А вот за пределами нашего подразделения происходили разные веселые вещи. Например, под вот конец моей службы я находился в медпункте, я занимался там ремонтом. Был парень, который в этом медпункте подрезал телефон, на этот же день решил его продать и казалось, что с первым телефоном в одном подразделении, продать его решил в другом подразделении, его оба его нашли и, увы, получил по жопе. Вот. Так, на самом деле, я ожидал, что будет хуже поскольку чисто внешне, чисто визуальная часть не вызывает никаких положительных эмоций, но в целом было неплохо, у нас были нормальные командиры, все, почти все, и не было какой-то лютой душки что ли у нас, чтобы мы там сто процентов следовали уставу и прочее. Единственная часть очень выездная. Любые учения, любая движуха, и мы там принимали участие. Нас, как только прибывших, туда не отправляли, из-за чего первое время мы почти всем подразделениям находились в наряде. Я находился в наряде по штабу бригады страшное место, где ходят мужики с огромным количеством звезд, куда могут залетать ФСБшники с подъявами за то, почему вы здесь сидите. Вот. Ну в целом, в целом, было довольно интересно. Да, общаешься с людьми, взаимодействуешь очень долго и активно, при этом у тебя нет выбора. Вот. Ну и плюсом я хотел чуть-чуть больше узнать на тему связи, на тему войск связи, но, увы, как-то активно к этому все не пошло, поскольку я был водителем. На самом деле, как такового профиля водителя особо тоже не было, что было обидно. Но ко мне очень хорошо относились, и, соответственно, любые выезды, а выезды — это всегда ты сидишь за рулем и катаешься. Я был, соответственно, за рулем и катался вместо того, чтобы заниматься какой-то очень странной херней, которая там иногда приходила заниматься.
0: Ну, то есть по типу покрасить траву в зеленый цвет
1: и да? зеленый цвет мы не красили, хотя были такие предложения. Мы красили бордюры, а как только я прибыл, ребята в, другой, в другом расположении занимались выщипыванием этой травы по краям. У нас были приколы с тем, чтобы перенести что-то из одной точки, а потом вернуть это обратно. С тем, чтобы ну, вот этот мем, наверное, многие его видели, этот прикол армейский, что типа, копайте тут, а я пойду узнаю, где надо. И у нас точно такая же ситуация была, нам надо было выкопать силовой кабель. Пока мы его выкапывали, нам просто тыкали в землю, говорили, вот тут точно есть. И пока мы не обратились к схемам там каких-то сороковых годов, мы не смогли его найти. А выкопали мы, ну, прилично. 20 ям 2 метра нам хватило.
0: Ну, в общем, лишь бы чем-то заняты были.
1: Ну, скажем так, это было нужно, но вот на тему того, как это все происходило, это, конечно, да, очень интересный подход к работе людей.
0: Ну, и в итоге ты все-таки право Б, ну, категория Б получил-то после армии.
1: Нет, у меня были планы на получение, но я решил пойти куда-то работать, что-то пытаться делать, и все с этим связано, соответственно, нет. Я еще не успел их получить, у меня закрытая цешка. я могу водить Камаз, но водить КАМАЗа в условиях города это немного не то. Вот, в ближайшее время, да, может соберусь, может направлюсь получать. Так, не знаю... Не знаю. У нас было очень мало людей, которые имели Б-права именно от армии. Я знаю только одного такого человека. Например, обучали его не у нас. Ну, то есть... А...
0: А, сейчас, сейчас. То есть, получается, КАМАЗ можешь водить или Хакавушка не можешь? Нонсенс
1: просто. Да. Да, я могу водить КАМАЗ. Могу водить его, в принципе, неплохо. Но, например, сесть за чипырку я не могу. Мне нельзя. Вот. Но
0: такова система. И больше никакого. Ну, поверь, от КАМАЗа и 4 они никак не отличаются по вождению. Денис, что-то хотел спросить?
1: А я хотел процитировать э, цитату одну. Ну, вот. э, чем солдат не занимался, главное, чтобы заебался? Ну, это да, местами. Но таким мы занимались только первое время, потом часть задач леглась. и в зависимости от того, как ты себя показываешь перед командирами и как ты себя ведешь, э, ты занимаешься разными делами. Вот. Местами... Ну, как местами, под конец службы я, в принципе, начал проводить довольно много времени за пределами части с командирами, соответственно, пока все могли заниматься какой-то уборкой, я занимался чем-то другим. Плюсом, у меня есть некоторые проблемы со зрением, и на гражданке я использую линзы. В дальнейшем, как бы, операция а прочее. в армии я носила очки. Соответственно, сразу у меня появилась такой погонялка как «ученый». И, неудивительно, но по большей части я занимался еще и документами. То есть я мог заниматься всем тем, чем я занимаюсь остальные, параллельно водить машину и параллельно еще э, заполнять документы, да, вот как пример, например, с коптеркой был. Вот. Значит, там еще тоже с документами очень веселая тема. Есть единый образец, по которому книги должны заполняться. Например, книги учета материальных ценностей, о которых я говорил. Этот образец был у одного прапорщика, этот прапорщик меня отправил к другому прапорщику, другой прапорщик отправил отправленный к прапорщику, которого я был в первый раз, этот прапорщик снова отправленный к другому прапорщику, а тут прапорщик сказал, что если у этого прапорщика нет, значит мы его проебали. Вот. И это, в принципе, стандартная
0: тема для всей армии, что что что-то всегда проебано. Ну, зато хотя бы этот последний прапорщик честно уже сказал. Ну, зато да, зато как бы он
1: сознался в том, что тебе больше нет смысла бегать. Вернувшись, я сказал, что они его проебали, мне сказали, ну и ладно, сами заполним. Вот, так, в принципе, там все и происходит. Так, в армии было довольно весело интересно. Я не настолько конфликтный человек, да, чтобы мне там налево-направо рожать конфликты с кем-то там, цапаться и прочее. Я неплохо общался с служивцами, с некоторых частью. С некоторой частью просто, просто общался. И итогом службы дали мне фрейтера. Единственное первое воинское звание, с которым ты особо никуда не пойдешь, конечно, но это лучше и интереснее, нежели просто рядовым уйти. Рекомендацию и рекомендацию на вступление куда-либо, в принципе, полезно.
0: (связь) Ну и после армии ты ну чем, в принципе, занимался? Уже пошел работать или на учебу пошел?
1: (связь) Да, после армии я пошел работать и, в принципе, занимался тем, что я работал. Типа, пересмотрел просто после армии взгляды на некоторые вещи на определенные моменты и, да, решил, что я хочу заработать сумму денег сначала, как-то чуть-чуть свою жизнь поменять, поведение по жизни некоторые в некоторых моментах, вот, соответственно, да, я пошел работать, в дальнейшем, конечно, надо будет поступать на высшее никто это не отрицает, но
0: это планы, М- это планы. Прямо, ты, видите, вот хотел спросить, какие у тебя планы, но тогда перефразирую. Куда поступать хочешь, на какой факультет?
1: «Слушай, сейчас я тебе даже не скажу». Ситуация в мире меняется. Вообще, изначально у меня был после армии замечательный план, который гласил о том, что я просто иду на службу в часть, которая мне приглянется, и уже от этой части я иду учиться, сдавать экзамены, учиться, поступать. Да, там, курсантам и так далее. Вариантов от армии довольно много. Плюсом, местами там бывают недоборы, местами легче попасть туда. Вот, а армейское образование военное я не считаю хуже обычного гражданского, плюс с военной профессией ты получаешь определение гражданскую Вот, единственное, конечно, это пять лет обучения, плюс пять лет контракта но был план, я его придерживался. Но с этим не сложилось, ситуация довольно смешная, завязана она с тем, что я решил устроиться, точнее, как попасть на службу в местную ОВО, разгвардейский, работать сутки трое и охранять всякую штуку. На что мне сказали, что, сори, друг, ты не пригоден для службы в войсках. Случился мем Любопытно случилось А тебя армия как-то вообще поменяла, нет? Да, я же говорю, после армии В принципе, пересмотрел некоторые вещи Поменял взгляды на что-то На что конкретно, конечно же, говорить не буду Но в целом это меняет Тебя как человека в зависимости от того, как ты себя вел до нее, в худшую или лучшую сторону. Соответственно, если ты был каким-то жутким ебалаем, то армия тебе поможет от этого избавиться, поскольку... Ты хрен узлы, они это делают. Просто сидишь там на принудилах, что то местами делаешь. Местами уже сам понимаешь, что как бы, ну вот нахрен я так в жизни себя вел, или там... Условно, у нас есть ребята, которые попали в армию по собственному желанию, есть те, которых именно забрали. Те, которые забрали, им еще сложнее приходится, потому что они меняются еще сильнее, потому что они пересматривают всю свою жизнь до этого. Поскольку для них армия для некоторых воспринимается как конечный пункт. И они сидят как перед смертью. Соответственно, у них меняется все в голове. Они такие типа, вот, а надо было поступить так, надо было поступить так. И с всех этих размышлений уже после армии ты... Э- Имеешь определенное представление о том, как тебе быть дальше. А от того, что было от тебя до этого, остается не так много. С некоторыми людьми, например, я порвал отношения, вернувшись с армии, потому что ну, пересмотрел немного их поведение, пересмотрел несколько свое поведение, их отношения и так далее. На некоторые вещи и жизненные цели, например, пересмотрел свое мнение.
0: Вот. Примерно так. Поэтому, да, хрен знает. Ну, в общем, все-таки... На любого человека, в принципе, это, ну, хоть как-то, но влияет.
1: Скажем так, на тебя это не может не повлиять, поскольку в большинстве случаев тебя выдергивают из собственного дома.
0: Из зоны комфорта. комфорта. Из
1: зоны комфорта тебя выдергивают на год. Да, и ты, я вообще выдернулся из зоны комфорта Нижнего Новгорода, где отличается, в принципе, все, в том числе и климат. В Питере было первое время очень сложно прижиться и привыкнуть к тому, что там нет ни снега, Довольно тепло, но при этом любой ветер, и ты понимаешь, что ты как будто голый.
2: Mm. Я тебя прекрасно понимаю, такая же чертовщина происходит. То есть я сама из Гомельской области, это, ну, Республика Беларусь. И я когда переехала в скучиться, это, понимаешь, из Крайнего Юга в Крайний Север, это полный трэш. Поэтому, вообще, прекрасно тебя понимаю.
1: Ну вот, я примерно с такой же, в принципе, ситуацией столкнулся. А так, ты видишь большое количество людей, большое количество новых для тебя людей. Плюсом устав и армейское поведение. То есть ты не можешь там условно шароебиться, как дурак. Ты много в чем ограничен и прочее, прочее, прочее. Так, типа,
0: переформировывает местами характер. Mm-hmm. Ну, понятное дело, в общем, если все это подытожить, то ебанил, ебанил, перестаешь ебанить. Ну, образно говоря, да, можно и так выразиться. А вот так, насчет э, перепадов погоды, мне вот вас, коллега и гость, вообще не понять, потому что я вообще свою климатную зону никогда не покидал. Это там, условно, вот Ставрополь, Краснодар. То есть вот здесь вот был и все. Скажем так, мне, ну, скорее всего есть такая возможность, что предстоит вот тоже служба и все такое. Вот если меня, условно, тоже закинут под Питер, под Бурманск, я я это даже представить никак не могу.
1: Ну, это ты сейчас не можешь представить, потом ты там просто окажешься. На самом деле, в Питере в армии было довольно интересно, да, поскольку для меня это было что-то новое, я такой, типа, вечно подвал эффектом, за исключением там некоторых моментов. Я успел и без воды посидеть, и успел эту воду потаскать, в палатках успел пожить, и в полях всякой херной заниматься, и соляры захлебнутся, чем только не занимался. Наблюдал разные веселые не очень вещи, слушал интересные не очень рассказы. Вот, но, например, в Питере, да, если вот вернуться к теме людей, с которыми я с Сампы, и с кем бы я с них пересекся, там обитает довольно легендарная и интересная всем личность, местами одиозная, которая ходит много слухов и мифов, это Марат Люсьенович, например. Человек, который меня встречал из армии, и о котором вы, возможно, играя именно на Фьеру, могли слышать. С ним мы тоже, интересно, время не провели, но он питерский, и питерскую
0: погоду одержать не смог. Увы. Да, слыхал в нем, слыхал. Да, он же... никак не выдержал этого? Было очень жарко,
1: было очень душно И выдержать было бы было бы подвигом Это я там просто тоже подвал эффектом Что ничего себе Меня выпустили счастье, И я даже не в форме, а только в офисной Ничего себе, ничего себе, ого Люди, и тоже не в форме, и даже без погон Как это замечательно И я, конечно, да, спокойно там бегал Прыгал, миллионы тонн энергии и прочее Плюсом, да, кстати Поправляешь местами здоровье Местами поправляешься сам, увы режим как-то восстанавливаешь после нее чуть-чуть попроще, но и непривычнее. Вот, но Марат и конечно, он будет это все дело слушать, я
0: ему отдельный привет передаю. Вот, как бы это нельзя упустить. Присоединяемся, конечно. Ну и все же, ну зак- заключая, так сказать, завершая тему, вот армии тему службы, э- знаю я у меня, ну своих там друзей. Которые служили, брат тоже служил а У всех было такое, что вот они после армии, они буквально могли, на неделю, неделю две вообще не уходить на контакт Просто, знаешь, там спать по 15-16 по часов, есть как не в себе Вот у тебя было такое же? Или за год ты уже, ну, настолько привык к такому армейскому строю, армейскому режиму, рациона, так сказать, что, ну...
1: Не стало. по самом деле, это довольно странная тема. У меня, например, такого не было совсем. Я спал... Единственное, да, что меня удивляло, это то, что, опять же, в Питере было жарко, в Питере нельзя было нормально спать. Поэтому по приезду обратно я адаптировался какое-то время, а потом спал. В принципе, в принципе, спокойно. Не было такого, что я сидел, объедался. Да, мне было очень, очень хотелось, да, попробовать еду, за исключением армейской. Кормили нас относительно, и это почти во всех частях такая приколюха, за исключением там, нескольких. Нескольких, которых именно я знаю. Вот А так нет, у меня такого не было Обычно происходит так, что люди возвращаются Разрывают отношения, например У нас была не самая приятная ситуация Связанная с тем, что парень отлетел в турку После того, как у него случилась не самая приятная ситуация с девушкой Парни очень жаль был, был бы неплохим Но, увы, а так, чтобы Возвращаться и спать по 16 часов Это точно не про
0: меня Такого не было Возможно, наш Ставропольский менталитет такой ну, не знаю, у нас был парень из Ставрополя, mm. в принципе, парень неплохой,
1: вот, но как он закончил, я не знаю, поскольку на полугодие я, мы все его покинули, я призывался самому крайнюю, соответственно, я сам последний уходил. А звать как его не помнишь? Слушай, его звали Андрей, от фамилии я тебе сходу не скажу.
0: Mm. Ну, значит, вряд ли таких знаю. Ну, в общем-то, подведем итог, год провел ты... Неплохо. неплохо. Да. Неплохо. В принципе
1: неплохо. Но это зависит еще и от того, как человек настроен на все это дело, как он к этому
0: относится. Ну и вот э, все-таки внезапный такой еще вопрос тоже, наверное, по жизни будет твой. Вот э, помимо работы, помимо Сампа, ну чем ты вообще увлекаешься? Там хобби может или какие-то там привычки что-нибудь такое? Ну,
1: слушай, на тему привычек я мало чего скажу, потому что, как таковых, у меня их, ну, именно там, как мы обычно их разделяем, хорошие и вредные, у меня такого особо нет. Раньше занимался тем, что бегал по утрам, сейчас, увы, похолодало, бегать я не могу. Чем занимаюсь? Все по-разному. Да, работаю я 2-2, соответственно, времени на выходных у меня не особо много. Думаю, первым делом, конечно, по возвращению убираюсь, потому что со мной живет, и, точнее, я живу с родителями. С родителями живет, помимо меня, еще три животных четыре. Это три кошки-собака. Соответственно, у нас вечно... Ну, как не вечно, да, если не убираться длительное время, возникает жуткий бардак. Вот. Я вожусь с ними. Параллельно я живу в частном доме. Это сад. Могу выйти, помочь чем-то им, да, когда они об этом просят. Вот. Катался на велике, да, длительное время. Не в рамках спорта, а в рамках для себя друзья у меня имеются, да, в самом Нижнем Новгороде. То есть за счет сам имеются люди, с которыми я хорошо общаюсь за пределами Нижнего, это Москва. Э, Москва много где, вот, с которыми я хотел бы пересечь. Да, кстати, э, сразу я не упомянул, например, есть такие классные парни, и ты, скорее всего, их знаешь, великолепные ребята, это Петя Русских и э, Денис Ли. Возможно, ты их не знаешь, вот бы ну, тоже про- я не прочь. что слышал. Вот. Эти русских самые красивые, а Денис просто замечательный. С ними тоже было интересно, кстати, встретиться. Странно, что им мне сразу не пришли в голову. Вот. Наверное, потому что все-таки морально я с ними уже встретился. Вот. Плюс он длительное время я занимался плаванием, но к армии, естественно, я уже завязывал со всем этим делом. Типа, времени не так много, меня активно душили на подготовку как водителя. И на, в принципе, подготовка к армии это задача экзамен была проче, проче, проче. Сейчас, чё, в Москве я отдохнул слишком хорошо, я кушал слишком много и, соответственно, сейчас я буду тараканствовать в спортзал с периодом, опять же, рабочим. Вот, поэтому
0: поэтому что-то такое. Ну, понятно, в общем-то, благие намерения. Ну такие, да. Ну, да. Плюс он
1: тоже как бы Компик, все дела. Естественно, mm-hmm. не только сам по сообществу самперов, которые играют, оно играет тоже снова, не только сам, с которым я общаюсь. Соответственно, могут быть какие-то, как это сказать, кооперативные игры. А что
0: ты еще играешь, вот, помимо сампера? Ну, слушай,
1: если брать за основу, то я в целом не особо играю. То есть в основном я играю в то это может быть какой-нибудь дополнительный World, какие-то градостроительные стратегии, если меня куда-то зовут, это может быть Space Engineers, тактические какие-то приколы, в стиле склад я хотел купить, но что-то у меня руки до него не дошли. Вот, что-то такое. Но не сказать, что сейчас активно, поскольку в основном я сейчас сижу за компом, занимаюсь тем что видосики, смотрю, с и общаюсь в дискорде там параллельно, ну и все. То есть, если раньше, например, до армии, после возвращения меня можно было активно встретить в игре, за счет чего у... я знаком, опять же, с большим количеством игроков, и за это время сформировалось очень хорошее положительное мнение обо мне. Еще просто ни разу я не видел, чтобы мне прям захуесосил личку типа, сделал это а прям конкретно какой-то ситуации, что вот ты там тушный громозек, я тебя ненавижу. Вот, такого еще не было. Вот, а сейчас этому меньше времени уделяется, все-таки все мы взрослеем, да, местами игры тоже надоедают,
0: поэтому вот. Сразу отмечу, Рим это за это уважаем, почитаем. Да, но это сложно. Это сложно, Ну что, коллеги, что-нибудь еще, может, там скажете, сидите, молчите так. Да нет?
2: Я хотела пошутить, но... Давай уже. Не буду.
0: Сказала, говори бы.
2: Ну вот, Сергей сказал, что никто пока ему не писал, там, по поводу того, что вот... Там. Не буду парень. говорить это матное слово Ну, короче, да То, что ты злодей там, Хотела по- пошутить и сказать Хочешь, буду первый.
1: Я думал, это будет как в армии Потому что в армии актуальны шутки только про Гиев. Ну что ж Ну, я тогда тебе напишу
0: Ну и, знаешь Традиционный все-таки вот Для нас вопрос которым, я уже думаю, мы будем все-таки заканчивать наш подкаст. Не знаю, надо было все-таки, наверное, как-то задать в, цент... ну, в середине, пока была возможность. Но все же, оказавшись перед Яриком, перед Ярославом, Александровичем, перед Брайном, аж что ты ему скажешь?
1: Я бы предложил ему попью.
0: Это здраво. Это мы одобряем. Одобряем,
2: я. одобряем.
1: Похлопаю тоже.
0: Тоже похлопаю и данными.
2: Аплодисмент... Нет, в,
1: качестве, в качестве дополнительного варианта я бы, конечно, мог назвать его злодеем, но,
0: но это классика уже. Ну, понятно. Ну что ж, такими аплодисментами, таким значит, вопросом мы, дорогие слушатели, завершаем данный подкаст. Сегодня мы узнали отличного человека, еще лучше, еще лучше стали о нем думать, надеюсь. Вот как мы, так и вы. Вам, конечно, всем огромное спасибо за то, что вы слушали. Берегите себя, хорошего вам учебного года. И играйте в сам и слушайте нас. Всем пока!
1: Пока. Всем, всем пока!